0: 大家好，我是在官网陪您看世界的古轩。今天我们继续来聊俄乌冲突，这是我们关于乌克兰问题的第七期节目。欢迎大家回顾之前的内容。我们一直在强调一个观点：俄乌这场冲突源头既不是俄罗斯，也不是乌克兰，而是北约东扩。北约在设计之初是一个集体防御组织。苏联解体、华约瓦解之后，北约需要防御的对象不复存在，取而代之的俄罗斯呢，也很难被视为同等级的威胁。按照正常逻辑，对手都没了，北约这个组织应该衰弱甚至解散才对。可事实却是，北约不但没有散伙，反而还在扩大规模。本期宣讲，我们就来解开这个悖论，聊一聊北约为什么要东扩。1949年4月4号， 1 2个西方国家在华盛顿签署了《北大西洋公约》。这个条约不长，总共14个条款，里边最重要的有三条，一个是公约第五条的集体防御条款，简单来说就是有任何一个缔约国受到攻击，就等于所有缔约国受到攻击，各方都将采取必要措施协助抵抗，包括使用武力。另两条是公约第三和第九条，讲的都是要履行这个集体防御的约定需要具备什么样的能力。首先就是要提升军力。缔约国有钱出钱，有人出人，有装备出装备，有技术出技术，什么都没有的贡献下场地也行。总之就是取长补短，把大家的整体军事实力拉上去。此外还要建立两套班子，一套负责协调，表现为一个政治组织；一套呢负责执行，也就是一支统一指挥的军队。集体防御的约定加上履行约定的军事实力和制度安排，这一整套东西啊，共同构成了北大西洋公约组织，也就是我们常说的北约。北约是一个非常典型的防御性军事联盟，它最核心的东西，一个是联盟代表的军事力量，另一个是盟国彼此间的安全承诺。联盟是不是能够威慑他国，以及战争爆发以后能否取得胜利，主要取决的就是这两个因素。所以，我们看北约成员的变化，也要从这两方面来看。北约目前有30个成员，其中12个是初始成员。到苏联解体之前，总共只增加了4名成员，分别是1952年的希腊和土耳其， 1 9 5 5年的联邦德国和1982年的西班牙。我们知道，北约成立的最初目的是为了遏制苏联，它的三次扩张都有这么三个共性。首先，这些国家所处的地缘位置对于遏制苏联的活动至关重要。希腊和土耳其扼守黑海、通向地中海间门户；西班牙呢，不但镇守地中海至大西洋的门户，强化北约的南翼防务，还能成为北约中欧防线的后勤基地和兵源集结地。至于联邦德国，这个就不用多讲了吧。其次，这几个国家的人口、经济、武装力量都是北约提升军力的巨大战略财富。最后，这些国家除了没有外交自主权的西德之外，每一个都有加入北约的内生动力，而这些动力的源头都能追溯到苏联身上。俄土两国曾经围绕黑海打了整整12场战争，这当红故事我们之前的节目已经详细讲过了，欢迎大家回顾。二战结束之后，苏联强势向土耳其提出了黑海海峡和领土方面的要求，要守住祖宗的基业，土耳其除了投靠北约别无选择。而土耳其的世仇希腊，各方面都跟西方走得更近，断然不会允许土耳其单独获得北约的庇护，要进一起进。西班牙呢，之前一直在中立与加入北约之间徘徊，后来苏联入侵阿富汗，并在波斯湾及中东地区不断扩张势力，引起了西班牙的恐惧，这才下定了加入北约的决心。然而，这些新成员的加入虽然提高了北约的军事力量，却也让他把麻烦吞下了肚。首当其冲的当然是希腊和土耳其的矛盾，这俩邻居啊，本就有着四百年的血海深仇。加入北约之后，更是旧怨又添新恨。1955年，也就是两国加入北约的三年后，土耳其人攻击了居住在伊斯坦布尔的希腊人，抢掠、焚烧他们的住宅、商店和教堂，还挖坟乳尸，史称伊斯坦布尔屠杀夜。1974年，两国间又爆发了塞浦路斯战争。塞浦路斯政变，亲希腊政权上台，土耳其以保护岛上的土耳其族为名。出兵在岛上画出一块地，硬是搞出一个只有他一家承认的北塞浦路斯土耳其共和国。这个剧本大家是不是有点耳熟呢？可这一回啊，是北约内战，美国爸爸两头难做人，没能有效制裁土耳其，气得希腊退出了北约的军事一体化组织，还开始跟苏联眉来眼去，嚷嚷着要退出北约。之后，两国又因为爱琴海大陆架划风问题争吵不休，好几回又差点大打出手。除了这对冤家，西班牙入伙也带来了不小的麻烦。西班牙和英国在直布罗陀海峡制空权问题上有矛盾，国内还有强大的社会主义力量，反对北约的声浪不小。因为加入北约的事儿，西班牙爆发了大规模的抗议示威，把左翼的工人社会党推上了台，反手就冻结了西班牙参加北约军事一体化机构的进程。所以啊，虽然名义上是共同防御，但以北约的名义在西班牙驻军、调动西班牙军队什么的就别想了。要不是担心退出北约会无法加入欧共体，西班牙估计就直接退约了。其他北约盟国对这三个国家的入盟啊，意见也是很大的。比如英国就觉得中东原来是他的地盘，拉土耳其入伙，不就是证明他连中东都搞不定了吗？戴英的面子往哪搁呀、啊？再比如，北约盟国们嫌弃土耳其信仰伊斯兰教，嫌弃希腊、啊、信东正教，嫌弃西班牙不民主，还在信资和信社之间啊左右横跳。总而言之啊，就是违背了共同价值观，不能信任。每个国家都有自己的安全关切，彼此之间呢也各有矛盾。联盟每多一个成员，就会多增加一堆不稳定的因素。虽然苏联的威胁暂时压制住北约的内部矛盾，但这些薄弱点啊，很有可能成为苏联逐个击破的对象。更为重要的是，北约的每一次扩张都会引起苏联的强势反弹。联邦德国的加入更是直接导致了华约的建立。可以说，北约每多一个成员，与苏联爆发冲突的可能性就大一分，所有成员国卷入战争的风险也就大一分。所以啊，哪怕潜在盟国的战略价值再大，加入北约的动力再大，北约成员对于是不是要接受都是非常谨慎的。北约接纳成员采用全体一致的原则，有人不同意就不行。每次扩容往往需要几年甚至几十年的扯皮。1948年，北大西洋公约还在酝酿的时候，土耳其就同时向英国和美国提交了备忘录，列出自己的价值一二三点，要求加入任何未来缔结的大西洋公约。后来更是不惜派兵奔赴万里之外参加朝鲜战争，交投名状，这才让在朝鲜战场上吃瘪的美国人动了心，方才有了机会做通剩余盟国的工作。西班牙早在50年代就提出过加入北约，但当时由于弗朗哥独裁政权的缘故，遭到北约多数国家的反对。后来弗朗哥病逝，西班牙经历了无数改革，直到1978年5月，北约才开始研究争取西班牙加入北约的问题。苏联解体后，北约虽然提出了门户开放政策，但也吸取了之前的教训，对候选对象设置了重重标准，比如说政治和经济条件要和北约盟国差不多，军队要在文官掌控之下。平等对待国内少数民族裔，要睦邻友好，用和平方式解决领土和族群争端，有能力、有意愿为北约军事行动做出贡献，等等等等。总结一下，就是找给组织多做贡献、少惹麻烦的。但这个审慎原则执行起来却出了点问题。冷战40年，北约吸收了三个半国家；冷战结束才30年，北约的成员就多了14个，直接翻了个倍。从精挑细选到批量加盟，北约的扩张方式明显发生了变化。这背后的原因主要这么几个。首先，苏联在的时候，欧洲国家里边啊，扣除北约和华约成员、永久中立国以及不结盟运动成员，剩下的其实也没几个了。北约的选项就那么些，还要面对华约的激烈竞争。要知道，苏联对希腊和西班牙的拉拢可是不遗余力加不择手段的。随着牢不可破的联盟分崩离析，世上再也没有能与北约分庭抗礼的对手，却多了十几个潜在的发展对象，这才有了机会来批发这个会员资格。其次啊，多叫几个人入伙，又能出什么问题呢？以前北约在发展成员的时候啊，小心翼翼，一部分原因是怕真的跟苏联干起来，冷战变热战。而现在谁敢向北约宣战呢？俄罗斯吗？苏联解体前，戈尔巴乔夫曾得到了北约不会东扩的承诺，虽然是个口头承诺，但至少是个承诺。而叶利钦从克林顿手里拿到什么呢？冷战结束后，北约的五次扩容啊，确实没有对自身造成立竿见影的损失，但这并不代表没有损失。北约和俄罗斯的关系不断恶化，就是代价之一。二来啊，光是损失小还远远不够。国家决策就跟投资做生意一样，都要做成本收益分析，算下来有好处的事才会去做。那北约东扩好处又是什么呢？我们回到北约本身来讲啊，前面说了，北约是一个军事联盟，而观察军事联盟核心要点，一个是拳头有多大，一个是成员有多团结。那么不断东扩有没有让北约变得更强大、更团结呢？我们可以看到， 2 0 0 4年之前加盟的十个国家，基本算是前苏联国家里的优等生，国内发展相对平稳，地缘战略位置比较重要。如果能补齐军事上的短板，长期来讲对于强化北约是有益的。与之相比啊，后来加入的四国——阿尔巴尼亚、克罗地亚、黑山和北马其顿，不但小、穷、弱，而且位置尴尬，地缘上难当大用。比如说黑山武装力量不足两千人，坦克呢只有一辆，自卫都费劲，还谈什么给组织做贡献呢？要说地缘重要性，估计只有补全对塞尔维亚的包围圈，让武器奇从很难受变成更难受。不但如此，巴尔干半岛上民族和宗教成分复杂，恩怨纠葛源远流长，自古以来就是欧洲火药桶，北约几乎把整个火药桶都吞了进去。要是这些国家也像希腊、土耳其那样，时不时来一场北约内战，炸一炸，不知道北约能不能吃得消。再说那些所谓的优等生，经济与军事发展水平也远不能和老牌北约国家相比。他们的军事开支长期低于北约标准，对北约的重大军事行动常常作壁上观或者口惠实不至，出工不出力。可见，虽然北约热衷于招新，但这些新成员贡献不多，麻烦却招来不少，几乎每个都是北约的软肋。当年北约吸收了土耳其、西班牙、希腊以后，为了修补南翼的篱笆，不知道下了多少功夫。现在它东边的篱笆全是窟窿，能不能补上，要花多长时间补上都是个问题。再来看北约的安全承诺，北约自成立以来，集体防御条款只触发过一次，就是 2,001 年的911事件。美国认为自己受到恐怖分子袭击，等同于北约全体成员受到恐怖分子袭击，所以大旗一会带着北约啊对阿富汗大打出手。那么问题来了，如果类似的袭击发生在立陶宛，是不是也等同于对北约全体成员的袭击呢？美国会不会带着北约对袭击的主使者以及与之沾亲带故的政府大打出手？无论对方是谁呢？如果袭击啊发生在阿尔巴尼亚、黑山这些国家呢？我想这个问题啊，恐怕没有人能回答。北约肆意扩张，实际上是在削弱自己安全承诺的可信度。所以啊，北约东扩至少在可见的未来，并没有提升北约国家集体防御的效力。其实，一个组织成员多了，麻烦就越多，而且决策的时候众口难调，执行时方便划水，分赃时呢容易不均，一不当心自己人就先闹起来了。集体防御事关一个国家的生死存亡，而面对危机能不能齐心协力，对于集体防御能不能成功至关重要。所以，像北约这样的集体防御组织绝对不是越大越好。那么问题又绕回来了，既然东扩没让北约变得更强大，那他为什么又非要这么干呢？我们前面讨论的好处都基于一个前提，那就是北约的主要功能是集体防御。然而，在防御的对象消失之后啊，防御早已不再是北约的首要职能。首先，为了进行集体防御，北约国家进行了高度的军事一体化，各国军队统一指挥、协同作战。而这一套军事体系啊，既能用于防御，也能用于进攻。冷战结束后，北约发动的每一场军事行动都跟传统意义上的防御扯不上多大关系了。北约实际上已经成了一种进攻性的军事工具。这也解释了为什么在苏联解体、华约解散以后，北约会继续存在。既然它不是用来防御的，有没有一个对等的防御对象，对它的存续自然就没有那么重要了。其次，战争无非是政治通过另一种手段继续，北约军事意义的变化背后一定有政治因素在推动，这个因素就是美国对北约的控制力。我们前面讲过，组织越大，做事的效率啊往,往往越低，有的时候啊要架空一个组织，只要把它搞大就行了。当然了，这只是第一步。等组织规模达到一定程度之后，要保住效率啊，往往就要在大组织里边划出角色小圈子。组织成员越多，角色圈越小，这圈子的权力也就越大。这就是为什么上三场能在有一百多号成员的联合国里边三手遮天的原因。我们都知道，北约表面上是全体一致，实际上是一家独大。当北约塞进众多贡献有限的“猪队友”以后，声音变多变杂，内部矛盾加大，既方便美国分而治之，又削弱了德法等老牌北约成员的话语权。另一方面，北约不断东扩，就是在不断激怒俄罗斯，而俄罗斯的反制啊，会让欧洲各国更加不安。这种不安不但能让他们放弃既得利益与俄罗斯切割，还能让他们更依赖大西洋对岸的力量。希望通过北约这个机制获得现成的安全保障，而不是想着从零开始自力更生。其实，欧洲国家一直没有放弃自立门户，成立自己的防务机制。法国甚至为此退出过北约的军事一体化机构，迫使北约的军事设施和人员撤离法国。冷战结束后，法德两国联手推动了欧洲安全与防务政策 （CSDP） 的建立。这个机制在军事能力与防御功能上与北约存在重叠。然而，北约强势东扩，法国重回北约军事一体化机构，都让 CSDP 的发展受到了极大限制，从北约的替代品变成了北约的补充工具。而当欧洲人没了自卫的选项，面对危机只能投靠北约，而这也成了美国要求欧洲各国分担防务支出，为名为北约实为美国的军事行动买单的筹码。所以，北约东扩其实既不是为了加强防御，也不是为了应对威胁，它实际上是美国为了削弱欧洲自主性、强化对北约的控制所施展的政治手段。而这么做的目的，就是为了更加深度地介入欧洲事务，并将北约转化为完全为美国利益服务的进攻性军事工具。北约是美国介入欧洲之矛，是美国在跨大西洋事务中保持领导地位的王牌，同时也是它称霸全球的法宝。所以，北约东扩能不能给欧洲带来安全不重要。会给整个世界造成怎样的后果也不重要，能为美国所用才是最重要的。而如今的局面就是北约东扩造成的后果之一。苏俄问题专家、遏制战略的设计者乔治·凯南曾在日记中写道：“对于北约东扩到自己的国界线边上，俄罗斯不可能有理智和温和的反应。俄罗斯领导层会做出如下努力 ：a. 说服独联体国家成员改变与俄罗斯的关系，建立一种军事同盟。” B 与其东面邻国，特别是印度和中国进一步密切关系，以形成一个强有力的反西方军事集团，制衡制约北约，谋求世界领导权的行为，这将发展成为东西方之间全面的，甚至完全没有必要的灾难性决裂，实际上等于重新进入冷战状态。现在看来啊，这或许正是美国期待的结果。这乱世如你所愿。好了，以上就是本期宣讲的全部内容。想要获取节目文字版的小伙伴，欢迎关注我的公众号“瑞虎如圈，我们下期再见。